0: Šiandien, kas rūpi jauniems laidoje, girdėsite diskusiją iš aušros vartų gailestingumo motinos atlaidų metu vykusios Vilniaus arkiviskupijos jaunimo dienos pašaukiau vardu. Teminis užsiėmimas diskusija vadinosi, kad neatsibostų laukti. Apie tai, ar laikas iki įsipareigojimo gali tapti nedesperatiškų laukimų laukimu, bet dovaną. Kai būti sveikame santykėje su savimi ir kitais, kai dar atradęs savo pašaukimo ar įsipareigojas? Ką paprasto savo pašaukimo kelionėje galiu pradėti jau po šio pokalbio? Kviečiame klausytis. Sveiki
1: visi, atvykę čia mūsų paklausyti ir susitikti su labai, labai garbingais svečiais, kurie atvyko su mumis pasidarinti savo patirtimis, savo asmenys pasidalimais, savo išgyvenimais. Tai, kad neatsibostų laukti ir apie tą laukimą, truputėlį daugiau šiandien pasikalbėsim su šitais žaviais žmonėmis. O kasgi jie yra, galbūt ne visiems pažįstami yra šitie žmonės. Tai pirmas man yra Linas Braukyla, seminaristas, ateitininkas, baigęs politikos mokslus iš Marijampolės. Kairieno Lino yra Giedrė parčkutė kuri yra Vytauto didžių universiteto katalikų teologijos fakulteto projektinės veiklos koordinatorė ir labai svarbu katalikiško aktyvaus laisvaloikio klubo Saltus įkūrėja. Gyvena Kaune. Ir Tomas Tečkauskas, kuris yra poetas, vertėjas, kalambūrų mėgėjas, tikiuosi, kad sulauksime bent vieną šį vakarą. Gerai, ir aš esu Gabrielė ir padėsiu šį vakarą mums visiems keturiems susikalbėti ir pasikalbėti ir galbūt netgi atsakyti kai kurios jums kylančius klausimus. Aš gal tiesiog taip išėlės ir pradėsiu, nes šalia manęs sėdi Linas, kaip jau ir minėjau. Linai, peržiūrėjusi tavo socialinę paskairą Facebooke, radau tokį įrašą ir tu esi pasakęs, kad išmokus kelti esminius klausimus, ima atsiverti atsakymai ir atsakymų horizontai. Tai gal tu gali linai daugiau pakomentuoti apie, apie savo kelią iki, iki, iki šito rūbo ir kaip tie tiksliniai esminiai klausimai tau padėjo? Galbūt kokie nors žmonės uždavė tau lemtingus klausimus ar galbūt tu pats uždavėjai savo lemtingus klausimus?
2: Ačiū. Aš nežinau, kiek giliai buvo skrolinta, nes čia matyti jau buvo gilesnė praeitis. Negalėčiau pakomentuoti gal tos jau frazės. Reikėtų skambinti praeities linui. Bet mintis, kaip, kaip ir visai aiški. Aš kažkodėl galvoju į tą klausimą atsakyti tuo būdu, kurio pasiruošiau. Arba sėdamas labiau gal su mūsų diskusijos pavadinimo, a, kad nepavarktume laukti. Laukti. Du dalykai e, ir dvi atskiros mintys su tuo susijusios ir galbūt jos kažkaip susijęs pačioj pabaigoje. Pirmoji mintis arba pirmas svarbus įvykis, pirma svarbi detalė iš mano gyvenimo yra e, tokia pažinks programa, kurio aš dalyvavau dar nuo tada, kai buvau vyreiksnių klasų moksleivis. Ir ten buvo tokia tema, visada būdavo e, tokia praktiškai kulminacijoj viso susitikimo, kodėl verta laukti. Mintis arba... E, Esmė, to susitikimo be abejo buvo kalbėjimas apie tai, kodėl verta laukti santogos, kalbant apie lytinį bendravimą. E, tai aš kažkaip tą išgirdau kažkada, tada giliai permaščiau, dar būdamas toks pauglys, man kažkaip atrodė įtikina, aš taip ir norėčiau gyventi. Bet čia yra tik tai visiškai, sakytumėm, centriukas, ar ne arba viena, tokia skandalinga mintis. Tai, kas yra mūsų mąstymo centre, mūsų laikų, mūsų kultūros mąstymo centre, lytiniai santykiai, kad jie visi tai yra skirti, skirti susitogusiam žmonėm. Gerai, o tada ką daryti su tuo toliau? Tuo pat metu atsirado, um, įsimylėjau, atsirado toksai daugmaž vat keistas, nebibrieštas santykis ir ačiū Dievui, iš karto daugmaž galėjau spręsti, ką man su tuo daryti. Kokį tiksliau turėčiau artumo lygį pasirinkti, kad su tuo žmogumu, su ta, būčiau teisingas, kad nežadėčiau jai daugiau nei, nei, nei ketin Apie tai atsirado platesnis kažkoks įmastymo laukas, jau susijęs turbūt su tam tikruoju lūkesčio arba laukimu, kuris išaukė dar didesnį lauką apie tai, kodėl aš praradau ramybę nuo tada, kai įsimylėjau ir nuo tada, kai pradėjau sukt galvą, naktim susirašinėjat, bet dienom vis tiek svarstyti, kur visą tai veda, kodėl aš tame praradau ramybę ir kur mano gyvenimo ramybė. Aš 18 metų aš keliau su šito klausimu, kur dingo mano gyvenimo ramybė ir tai nėra normalu. Ir apie tai atsirado dar platesnis laukas. Ieškojimas, koks aš turėčiau tapti, kad galiausiai, kai jau ateis laikas su kažkuo bendrauti iš esmės, būčiau ne, ne tas toks atlaidų krakmolinės saldainis, kur visi vieni duoda dovanų, bet nieks jų nenori gauti tų dovanų. O labiau kaip kažkoksai, tai šugamūro deserčiukas. Ane. Tai mąstymas apie laukimą paprastu vienu kongraičio atvejų. ar ne, lytinio bendravio mane išvedė į visai tokus gyvenimo pladesinius svarstimus ir pladesinius horizontus. Antra mintis, kuris su tuo susijusi, yra knyga. Dievo laukimas vadinasi. Tokia Simon Veil, ji buvo tarsi prancūzė, pavardė kaip ir vokiška. Yra sudaryta jo straipsnių rinktinė. Ir vienas tekstas yra būtent apie tai, kad svarbiausių dalyku gyvenime reikia ne ieškoti, o laukti. Kad svarbiausių dalykų gyvenime akivaizdoj, e, tokių kaip įkvėpimas, meninis įkvėpimas, kūrybinis įkvėpimas, e, mylimas žmogus, dievas. Mes esam tie, kurie esam išskiestom rankom, tai reiškia, tie, kurie laukiam. Mūsų esminė žodotis yra ieškot, tai reiškia, parengti save tam, kad gautumėm. Laukimas yra normali sveiko žmogaus situacija ir jį nesibaigia suradus kažkar, ne, tos knygos mintis yra būtent tokia. Ir man jį labai savita, kad laukimas yra normali žmogaus situacija. Tai laukti, man atrodo, ištisai yra e, normalu, kaip ir kelk klausimus, ar ne, bet laukti neprailgsta, arba mes nepavargsim laukti, tada, kai tikrai matysime, dėl ko tai verta daryti. Jeigu mes kalbam apie ieškojimas savo gyvenimo meilės, tai to verta daryti, nes tai yra sąlyga, man atrodo, tikros meilės.
1: Ačiū. Linas jau truputį palėtė šitą temą apie laukimą, kad yra svarbiau neieškoti, bet laukti. Ir kunigas Richardas Doveika labai grįžiai pasakė savo mokymę, kad dažniau yra klystama skubant, o nelaukiant. Tai Tomai, tau norėčiau užduoti klausimą, ar ne, koks buvo tavo laukimas, sulaukimas kažko, ieškojimas gal netgi tas pats?
3: Aš labai jaučiuosi čia į temą, nes aš esu žmogus, kuris nemoka laukti. Ir toks buvau nuo pat mažų dienų. Ir viena iš problemų, kurią aš turėjau su savo temperamentu, nes pas mane nemažai yra sangviniko spręst, būtent tai, kad aš nemoku laukti. Būdavo įsimylį iš karto, tris mėnesius padraugauju, jauno būdu išsiskiri, tau skauda, tam kitam žmogui skauda ir tas kartojasi. Ir ta nemokėjimo laukt problema mane galiausiai atvedė į tokį labai gerą pasirinkimą Ir nemokėjimas laukt mane išmokė laukti iš esmės. Ir tai buvo viena priežasčių, nors aš čia prieš ateidamas galvau, aš nesu geras pavyzdys, nes esu daug klaidų padaręs bendraudamas ir iki santokos ir apie jas žino mano žmona. Bet kartu tiems iš jūsų, kas irgi kažkokių gyvenime esat padarę klaidų, gal tai būt gali visai neblogas pasidalinimas, nes jeigu mylit Dievą, jeigu esat tikrai, nuo širdus ir ieškot uh, tiesos, gali net jūsų klaidos jums įgera išeiti. Tai kur mane tas nemokėjimas laukt atvedė? 2010-ųjų sausis ažigiuoju su kuprinėjant pečiu, per va, Linas kalbėjo daug apie horizontus ir laukus, per snieguotus žiemos laukus, iškelmės į palendrių vienoliną. Nežinau, ar kas nors iš jūsų esat uh, buvę palendrių vienolinę, jeigu nebuvot, apsilankykite. Keliavau į tylos rekolekcijas, kodėl, nes būtent, supratau, tai buvo po eilinio išsiskyrimo ir aš galvoju, nu, nenoriu, aš, kad man skaudėtų, nenoriu, kad kitam žmogui skaudėtų, bet kažkas netai padrauja, išsiskiri niekam nuo to nėra gerai. Ir tose rekolekcijose aš porą dalykų savo įsivardinau. Pirmas dalykas įsivardinau, kokia mano problema, mano problema aš ieškau, kad mane mylėtų ne pats kažką myėti. Kai aš įsimyliu, aš įsimyliu, nes man faina. Ir kai tu statai save į centrą, labai paradoksalus dalykas, tu negauni to, ko nori, tu negauni tas meilės, nes nu, tu netaip jos ieškai iš tiesų. Kitas dalykas, kurį aš supratau, kad nuo širdi malda Dievas ją visą laikį išklauso, nes tose rekolekcijose aš tokią labai nuo paprastą maldą, tikslių žodžių neatsimenu, bet mintį labai gerai įsidėmėjau, sakau, Dieve, žiūrėk, aš kvailas santykiuose, Aš kažkaip darau vis klaidas, jas kartoju pats to nenorėdamas. Nebenoriu, kad tai būtų, padėktų man. Ir kartu aš supratau, kad nors svarščiau ir lino kelia, tai yra vat kunigo kelia, kunigystė kaip vieną iš pasirinkimų, nes kai kalbam apie tai, ko laukti, ar ne, taip, tai gali būti ir pašvestasis gyvenimas, tai gali būti ir kunigo kelias. Bet aš supratau, ne, mano viso gyvenimo troškimas buvo turėti vieną žmogų šalia savęs, visą gyvenimą, tai ką aš dėl to darysiu, tai ta malda buvo tokia, ok, aš kvailas, tai tada man tu parodyk merginą, kurią pamatęs ir su kuria pabendras, aš suprasčiau, būčiau kvailas, je jos neveščiau. Ir kartu atėjo tokia viena labai neblogai išvalga, aš manau, čia buvo geras šventosios dvasios įkvėpimas, ir ta išvalga buvo tokia, kad nesikartotų tas ciklas padraugau išsiskiri visiems šiandien, ir tau, ir, ir, ir merginai, su kuria draugavai. Gerai, kita mergina kuriai siūlėsiu draugauti, siūlėsiu tik su tą sąlygą, kad aš ją norėsiu vest. Taigi, toks greitas persukimas iš 2010 metų į 2011 metus. Aš su savo žmoną bendraujam ten, žodžiu, ji man tik draugė, paskui ji prisipažįsta, kad mane įsimilėjos, aš baisi išsigastu, atsitraukiu. Ir tada ilgai, ilgai mastau ir ašau jai tokius laiškus, kuriuos įteiksiu tik tada, jeigu nuspręsiu, kad noriu su ją draugauti. Tada aš pasiūliau jai įdraugauti, praeina dvi savaitės mūsų bendravimo ir pasiūlau jai įtapti mano žmoną. Dabar mes vedę devynerius metus, tai čia nėra toks keistas dalykas ir nėra toks nesėkmingas dalykas, kaip atrodo. Koks normalus žmogus gali pasipiršti po dviejų savaičių, aš Bet kai tau yra viskas aišku. Gal ir neblogas toks sprendimas. Ir žinoma, man reikėjo palaukti dar vienerius metus su trupučiu, kol jį pasakė taip ir 2012 mes susitokim. Tai, tai va tokia trumpa būtų ta istorija apie tai, kad laukt vertą ir kartais kitas priverčia tave laukt.
1: Čia Tomai. E, Tomas kalbėjo apie aiškumą, ne, kad kartais būna labai labai aišku ir nėra laukti, kai viskas aišku. Giedra, gal tu gali truputėlį pasidalinti, kaip
4: tavo gyvenime yra su aiškumu. <laughs> tai e, čia mes turim šį vakarą žmogų, kuris ruošiasi kunigystiai, taip pat žmogų, kuris turi šeimą. Tai man likimas lėmė atstovauti tą liūdnąją katalikų populacijos dalį, kuri vis dar laukia. <laughs> tai va, ir kai mane pakvietė čia dalyvauti, ir kaip pasakė, kokia bus tema, ir kažkaip aš labai taip į tą laukimą, sakyčiau, gal neigiamai suregavau Ir kažkaip pradėjau mąstyti apie tą pačią savoką ir vis dėlto, kaip pagalvoji, tai laukimas yra labai normali žmogaus būsena, mes ją nuot patiriame, mes iš jos kažkaip nedarom problemų, mes laukiam troleibuso, laukiam vasaros atostogų, kalėdų ir yra viskas labai normalu. Mes tą laukimą priemam kartais, gal nekantraujam kartais, norėtume, kad greičiau dalykai vyktų, bet iš esmės tai yra mums labai, na, kažkokia suprantama patirtis. Ir vis dėlto... Kas čia šį vakarą vyksta, tai turbūt mes bandome kalbėti apie tai, kada tai pradeda darytis nebe visai suprantama. Ir ko, kokio pobūdžio tas laukimas. Ir gal čia mes kalbam ne be apie laukimą, bet apie užsilaukimą, kai žmogus pasijunta užsilaukęs. Ir tada, kas kokius yra priežastis, to gal norėtų šį vakarą kažkaip kalbėtis, ar mano vidinės, ar kažkoks išorinis spaudimas. Ar gal mes kažkokių baimų pilni, kad tas dalykas, kurio laukime, galbūt aplinka kažkaip mums sufleruoja, kad nėra viskas taip paprasta. netgi kalbant apie šeimą, mes matom daugybę skirybų, daugybę nelaimingų santykių, daugybę vienišumo šeimose ar ne. Ir tada atrodo, ar, ar tikrai čia ta išsvajota žadėta laimė bus. Ir kažkaip pradžiai gal nežadėjau daugiau niekur sakyti, bet... Čia, kai jūs savo asmenys pasidalinimais pasidalinote, tai iš mano pačios gyvenimo aš užaugau mažam kaimelį. Po to išvykau, aš esu iš žemaitijos, išvykau mokytis į kretingą į gimnaziją. Mama mūsų išsinti mokyklą, mes per savaitę gyvendom bendrabutėje mokyklos, jūs po to savaitę grįždom namo. Aš tokia buvau kaip ir tikinti, kažkaip man su viskas buvo aišku, bet jau bažnyčią kartais, nu įdavau, kartais, ne, Bet po to ten tokios seseris buvo vienuolės ir jos man pasiūlė, aš kadangi truputį kur kurdau to laiku, pasiūlė man parašyti, sukurti spektakliui scenarijų apie šventą pranciškų. aš kažkui supratau, nelabai apie tą pranciškų daug žinau, naujau biblioteką, pasiūrėjau tokią knygą ir aš ten daugiau čia reikėtų gal pasakoti, bet turbūt per tą knygą kažkaip tikrai mano atsivertimas įvyko. Man buvo 17, aš ten savo bendraubčio kamparėliai mėgodavo, aš ten naktimis tą knygą skaitydavau, žlimbiau paupanklodę pasilindus ir tai buvo tokia didžiulė dievo meilės patirtis. Nežinau, galbūt irgi esat iš išgyvenę tokią patirtį, bet tai yra kažkas gerokai daugiau už visą tai, ką mes galime savo žmogiškų protų ir savo žmogišką širdimį įsivaizduoti. Ir didesnė, netgi gal tai neįtikinamai skamba, bet didesnė už bet kokį žmogišką įsimylėjimą. Kai tu jautiesi pilnai mylimas ir tu žinai, kad Dievas yra tas, kuris neišduos, dėl kurio tu neturi bijoti, nerimauti, svarstyti čia tas, netas ir panašiai. Ir kodėl dabar aš apie šitą dalinuos, kad tai tapo, aš vėliau gal tik neseniai įsivardinau savo, kad tai tapo tokiu kaip atskaitos tašku visam mano gyvenimui kad kokia yra meilė ir kokios meilės man nereikia. Ir va, gal tikrai sulaukti laukti autentiškų dalykų, tikrų dalykų, gal tai pasakyčiau.
1: Gerai, truputėlį, ane, minėjote, kad prasukam tuos metus, devynis metus, vienerius metus, tai dabar aš truputėlį atsuksiu, <laughs> paprašysiu atsukti plakštelį atgal, ar ne, ir pasvarstyti apie tokius... Na, kelis klausimas, ar ne, ir vienas klausimas, gal iš tiesų Tomai tau pirmiausia norėčiau jį užduoti. Žmonės iš tiesų mano, kad, na, atradus savo pašaukimą, nežinau, ar suradus tą jau žmogai, kurį galiu įsikabinti, ar ne, ar būti užtikrintam, kad noriu eiti, ar ne, pašestuoju keliu, ar ne. Mano, kad tas pasiekimas žmogaus, ar ne, ar pasirinkimas Dievo, staiga, bum, ir išspręs mano, viso gyvenimo problemas. Gal tu gali pasidalinti savo nuomonę, kas nutinka arba kas nutiktų, jeigu žmogus taip galvotų, ne, kai, koks yra tas procesas ir ne, kas nutinka, jeigu žmogus laikosi tos nuostatos, kad tik suradę žmogų, mano visos, nežinau, psichologinės, dvasinės, emocinės problemos ir Gal gali truputėlį pakomentuoti?
3: Tokiam žmogui patarčiau Valerio Albiseti knygą, bet kurią iš jų aš pats skaičiau savo sužaidėtuvių laikotarpį, nes leitmotivai to autoriaus kartuojas, jis yra italų psichoterapeutas ir daug kalba būtent apie tą mąstymą ir kad kiti gali man padėti išspręst savo problemas. Čia sulinu, vat kaip tik prieš šitą pokalbį, dalinomės kalambūrais ir vienas iš kalambūrai yra ne visos malonės yra malonios. Kartais reikia karčia piliulę apie save nuryti. Pavyzdžiui, mano problema, aš esu iš suaug, suaugęs alkoholikų vaikas. Iš, žodžiu, mano tėtis irgi turėjo alkoholizmo ten, ir tebe turi. Um, žodžiu, ir... Man problemų visokių psichologinių niuansų teko spręst jaunystėje labai daug ir kartais dabar dar tenka spręst ir tai yra mano tiesa apie mane. Ir tai kaip ir nepakeičia, malonė nepanaikina prigimties, tam tikros problemos ar ne lieka ir taip toliau. tai Patarimas paskaityti albise, tai yra geras, nes jis ten kalba, kad tu turi bent jau minimaliai šispręst savo psichologinės problemas ir tu negali ieškoti, kai kalbam apie meilę, nes mes čia kalbam apie meilę, ar ne, tu negali ieškoti, kad kitas, kaip kamštis, užkimštų tavo vidinę skylę ir vienas iš lakmuso papirėlių kaip tą pasitikrint, ar tu gali būti vienas su savim? Ir čia, ne, va, ta laukimo, laukimo testas ir yra, ar tau, Plus minus gerai, kiek mums gali būti gerai su savim vienais, nes negera būti žmogui vienam, bet ar tu gali išbūti su savim? Jo neblogas yra toks pasitikrinimas, ar, ar tu gali tada pereiti ir į santykius. Ar tie santykiai būtų rimti santykiai su dievu, ar tie santykiai yra rimti santykiai su savo antraja pusė. Tai man atrodo yra svarbu priimties apie savę, pažinot savę, kiek tai yra įmanoma. Ir man uh, prisistatį metonį neįtraukiau, bet tam nemažai davė skautai, skautavimas, buvimas gamtoj. Tas metodas yra unikalus tuo, kad turėliai tiesiog būni gamtoj, gamini maista, darai kažkokias instaliacijas, žaidimus, organizuoja vaikams ir taip toliau bet tu tikrai turi daug laiko su savim ir tu matai savo trūkumus visokius, kaip tu reaguoji, tu negali pasislėpti, kaip mes galim pasislėpti dabar, už savo telefoną, už Netflixo, už dar šiugamų, dar kažką, už kažkokį bendravimų, tu nemažai praleidi vienas. Ir vienas, iš tiesų, tu nesi vienas, tu esi dažniausiai akivaizduoj su savimi ir dievu. Ir tai Toks būtų tas mano nevisai sistemiškas atsakymas, kad tikrai labai svarbu save pažinti. Ir tada, tada, šiaip Dievas tikrai labai padeda spręs problemas. Aš kaip pagalvoju, ir kartais mes su apie šitą labai atvirai pasikalom, iš kokios aš esu šeimos ir koks aš dabar esu. Ir koks aš buvau studijų metų pradžioje, oj, tu Dieve, koks keistuolis, jeigu kažkas mane tuo metu būtų, čia, aš čia net negalėčiau taip kalbėti, kaip dabar kalbu, bet čia atskiria tema, žinoma, Aš, sakyčiau, visai išaugau į žmogų, kokiu norėčiau būti. Tam irgi laikia, reikia laiko, kreptingų pastangų, dievas tikrai padeda, bet ir, ir, ir savo indelį tu turi su savim dirbti, kaip tam palyginime apie talentus, kur nesiliniai buvo skaitinėse, ne, tu turi investuoti. Tu turi ten tą pinigėlį kalt gerai.
1: Ačiū. Uh, Linai,
3: tau turiu klausimą
1: tai užtaminti, kurią pradėjo Tomas truputėlį, vėlgi grįšiu prie socialinių tinklų, kaip matot, daug praveidau laiko analizuodama. Tu esi, esi užsraišęs pačioje savo profilio pradžioje, kad esi keliautojas. Ir kiek man žinoma, ta tavo kelionė iki, iki na, ar ne, sakykime, apsisprendimo, kurio dabar tu keliu, ar ne, Ta kelionė nebuvo, iš, atsakymas galbūt nebuvo iš karto aiškus, ar ne, tu turėjai kaip ir pradžiai pats įvardinai, na, ir, ir dviejonių, ir, ir viso kito, tai tarsi, tai tampa mums kaip įrodymų, kad nebūtinai tik tai, ką mes ruošiamės šiuo atveju, pavyzdžiui, ne? jeigu mes ruošiamės šeimai, paskui staiga apsigalvojame ir ruošiamės, ar ne, pašėstavim gyvenimui, tas prieš tai pasiruošimas ne, tarsi nėra, kad anuliuojasi ir mes pradedam iš naujo, ar ne, tai vadinasi, kam mes besiruoštume, tai vis tiek mums yra naudinga pabaigoje, ar ne? Gal tu galiu truputėlį pakomentuoti tai ir iš savo perspektyvos keliautojo.
2: Tai, ką aš noriu pasakyti, tuo žodžiu keliautojas ir ten taip pat prisekta nuorodėlė į vieną tekstuką, mano jau gan seniai rašyta. Aš įprašiau gal pusmetis po to, kai Dievas man prokalbėjo ir pasakė, kad turėtum būti kunigas. Pagrindinė mintis yra Biblinė arba iš Jėdu valdovo. Biblinė tai eik e, iš savo tėvo namų, eik į kraštą, kurį aš tau parodysiu. Čia yra Dievo žodžiai Abraomui, o iš Jėdu valdovo tai ten žodžiai Frodoj, nesvarbu. Min, svarbu, ne, čia, kai kam tai yra svarbiau nei Biblija, mielai, mielas klausytojo. Mintis vienintelį, man atrodo, kurią tikrai čia verta pasakyti, kad mano gyvenime taip nutiko ir galbūt tai gali pasikartot kažkino iš jūsų gyvenime, kad mano didelis kažkoks tas atvirumas arba kapitališkas ruošimas išėjimai ne, visiškai pasitarnavo tam, kad Dievas man perkalbėtų. Aš atsimenu, kažkada gal, man buvo 20 metų, ar 20 nėra ten nėra daug aš, kažkada su sese kalbėjau. Ji už mane ten trim metais vyresnė, ir ji sako, o tai tu nenori ten kažkokios jau taip merginos ten taip, taip nu, nu, normaliai taip jau bendraut. Aišku, ji sakė, ten pamaldžiau, ten teisingiau, visą kitą. Bet uh, mintis tai ta buvo. Ir aš sakau, žinai, jaučiu dar ne, keistai jaučiau su tuo metu. Bet uh, kodėl? Tuo metu už tą ruošiausi, ruošiausi tam. E, tas skaistumas, jis reiškia gebėjimą nesisavinti kitos žmogaus. Ir man atrodo, kad va, tas centrinis dalykas, ane, apie kurį mes galvojam, kai paminima žodis e, skaistumas, jis iš tikrųjų yra daug platesnis. E, man atrodo, kad tuo metu aš mokiausi, bent pradmenų, ką reiškia e, nesisavinti kitos žmogaus. Ir tada išvažiavau į Prancūziją, tada gyvenau su dviem panom. Skaičiau knygą ir bats dievas sako, va dabar laikas, ne? tu turėtum būti kunigu. Tai jeigu aš nebūčiau turėjęs to laisvumo, kurį vienaip irgi kitaip įsiūkdžiau, tarsi, tarsi laukdamas santukos, nu, nemanau, kad aš būčiau būčiau tą, ką jis man turėjo pasakyti.
1: Giedrė. <laughs> Žinau, kad yra toks aktyvaus laisvalaikio klubas Saltus. Kurioj kurie tu esi? Gal tu mums gali daugų pasakoti apie jį, kaip tu atsiradai, kaip, kaip galbūt gimė ta ir
4: ką jisai veikia? Čia pradžiai gal tokia ironiška norėčiau pasakyti vieną istoriją. Aš prieš kokius galvus šešis metus Facebook'ą, prijau tokia Facebook'inė kriza ir, ir po to Gal su mūsų fakulteto dekanu nu, kažkaip šnekėjom, jis pasakė tokią minti, kad, nu, kaip ir gal visi to bijo, bet kad tavęs, nu, neliks, nu, tu, mes, neegzistuoji kažkaip, marginalizuoji save. Ir aš tai jam taip ir atrėžiau, tai sakau, jeigu reikės, tai aš pati socialinį tinklą sukursiu. Ir kažkaip gal visą laiką gyvenimą tokia maištininkė buvau, kad, kad jeigu reikia, tai kažką pat ir padarau, jeigu nėra Tai dabar ir su šita tema tai yra susiję. Aš tą socialinį tinklą iš esmės dabar ir sukūriau, bet jis yra ne virtualus, o realus, ko mano galva šiems laikam reikia. Mano galva tai yra, na, trendas naujausias, jeigu dar ne visi jį pastebi, tai jis jį artėja. <laughs> ir vėlgi kalbant apie tą, gal susijęs to laukimo laiku, aš gal pati tokiems laikams kaip strateguotoje gyvenime esu, kad jeigu yra problema, identifikuo konkrečiai kokia ir tada jas presk. Ir vėlgi, ta tarkim, vienišumo problema, ar ne, ir, ir, ir katalikų vienišumo. Ir aš ją pati galbūt iš, išgyvenau ir ypač, kai tu jau nebesijauti toks visai jaunuolis, aišku, bažnyčiai siūlo labai daug, labai daug galimybių jaunimui, renginiai, rekolekcijos, stovyklos, kelionės, taizė, ten visa kita, ta maitina, maitina, popina, lepina ir tu Vis jau kažkaip pradedėjau jausti, kad tas mamos penelis kažkaip jau tau nebeskanus darosi, kad nebetinka jau tau tam tikri dalykai, kad tu jau kažkaip nebedėk vačiai jauties, tarkim, su tau jau gal ir netoli 30, o tu vis dar su 18 mečiais kartu dalyvauji, čia neturi nieko prieš 18 mečius, bet na, vis tiek tai yra skirtinga, skirtinga gyvenimo tikrovė, skirtingos aktualijos ir iš tiesų nėra kur tokiems žmonėms pasidėti. Ir aš pati labai realiai tai patyriau. Aš kurio daugybė ten maldos grupų ir taip toliau vis dar tu daug dalykų gali veikti, bet va tokios ir dvies, kur tu su savo amžiaus žmonėm galėtum susitikti. Tai iš esmės nėra ir tu turi pasirinkimą arba tapti šeima kažkokiu tai būdu ir tada jau šeimų grupėse dalyvauti ir veiklose arba vis dar apsimesti, kad tu esi jaunimas. Nors jau gal taip nebelabai jautiesi ir vis dar su jaunimu kažkaip ten trintis. Tai va, tai, tai vienas dalykas. Ir, aišku, kitas dalykas, žmonės, kurie, tarkim, universitetą baigia ar, ar kaž, kažkokius kitus mokslus, ir, tarkim, pradeda dirbti ir, ir vėlgi labai tavo socialiniai ryšiai nusistovi. Tu turi kažkokį darbą, gal tavo darbas yra notolinis, apskritai tu sėdi namuose ir ten prie kompo visą dieną to draugai gal patruputėlį kažkas susitokė, kažkas kažkur, kažkas išvažiavo, tas ratas visių rėja ir tikrai to elementarų žmogiško vinišumą labai daugėja. Tai eina savaitgelis ir tarsi nėra kur pasidėti, o su kuo, ką kur įtveikti. Ir kažkaip mačiau, kad ir kitiems žmonėms tai yra aktualu, kažkaip su draugais kalbėjau daug ir galvojau, kad reikia kažką daryti su tuo. Taip pat prireikia kelių metų, kol išdrisau, bet pernai... Pernai pagaliau kažkaip išsigrinu tą idėją, kas tai galėtų būti. Ir sugalvoju tokį Laisvalaikio klubą. Vėlgi, galvoju, kokios tos veiklos turėtų būti, jeigu tai yra skirta šiek tiek jau vyresniems, vyresniam jaunimui, bet kuris dar nėra sukūręs šeimos. Ir kažkaip išsigrinu Laisvalaikio klubo idėją, nes būtent tas tikslas yra, kad susitikti kartu su savo bendramžiais ir bendraminčiais. Tai šitas klubas yra skirtas skirta žmonėms nuo 25 iki 45 metų. Aš jau 45 yra nu, jau būtų jaunimų pavadinti, bet dar to tokia pereinamoji stadija, nes tiek dabar dalykai vėliau, vėliau vyksta žmonių gyvenime neišvengiamai. E, tai va, ir ką mes darom? Labai, labai paprasta idėja, mes kartą per mėnesį einam į žygį gamtoj. Ir ten nevyksta iš tikrųjų netgi jokia katalikiška programa, tai turi savo logiką kodėl. Aš taip pat kai prisijungti žmonės, kurie tarkim nėra tikintis, bet jie, na, yra pagarbėj nusiteikę katoliuką atžvilgiu. Ir mano galva, tai yra kol kas atrodo, kad labai labai pavykęs dalykas daugie žmonių, kuriems yra įdomu. Aš nežinau, gal paskui, nes noriu dabar čia kažkaip išsiplėsti, bet tiesiog tokia terpia, terpia žmonėms susitikti. Jeigu dar kažkoks konkretesnis klausimas, ta tema kyla, tai aš galėčiau...
2: Ar aš rašu tai feisbuke, ar ne?
3: Ne. <laughs> Papildomas laušimas, tai kaip tai yra, nes aš jau turiu du kandidatus tam klubu. Vieną kandidatę ir vieną atą kandidatą. Labai,
4: labai gerai. Tai va, aš kadangi pati nesu feisbuke, tai ir, ir šitą grupę nėra feisbuke. Ir tai savo štiškai prideda tokį įdomumą, nes kažkoks tarsi pogrindinis klubas atrodo žmonėms. Ir kas yra, na, ta feisbukinė apgaulė, kad feisbukas tarp suteikia iliuziją, kad tu feisbukė e pamatęs dalyką, tu jį gali, na, jį įvertinti ir suprasti. Ir vis dėlto, ne visą laiką tai yra tiesa, ir yra gal kartais labai gerai, kad to pirminio įspūdžio žmogui neduoti, o tu, vat, viskai nieko nežinai, kas ten vyksta, o tu ateik ir pamatyk pats. Ir tai irgi gal yra toks intriga tam tikra. Bet iš tikrųjų viskas vyksta senovinį tokiu būdu Yra elektroninis paštas. <laughs> tai žmogus, kuriam įdomu, jis parašo man e-mailą. Ir aš tada jį pridedu į savo nėlaiškių prenumeruotojus. Ir tada elektroniniu paštu atsiunčiu apie sekantį žygį informaciją. Ir dabar idėjos ten jų daugėja. Tai dabar naujausia, naujausia mintis kilo, kad, kad ne vien žygį, bet ir švesim tam tikras šventas kartu su klubu. Ypač tas šventas, kur... Bet tie vieniši žmonės, jie dažniausiai neturi kur pasidėti ir tai būna tokios vienišumo, vienišumo šventės, kaip, pavyzdžiui, Valentino diena, nu, jieji galima sąrašą dar protestu. Tai va, aišku, vat mėnesį ir savaitgėlę esam suplanavęs šiek tiek tokia rekolekcijų programos, kad tas klubas vis dar, nu, jis išliktų kažkokiu būdu katalikiškas, kad ne vien pavadinimas būtų toks. Tai va.
1: Giedri, jau truputėlį užsiminė apie tai, kad ar ne tas laukimas... Laukimo metu mes susidurėjom su tam tikrais iššūkiais, ar ne, mes patariam kažkokius, ar nežinau, ar išorinius, ar vidinis paudimą mes patarėjom, ar ne, nežinau, galbūt aplinkinių nusistatymą, kad, žiūrėk, jau kaip ir laikas, kažką reikėtų daryti jau su šituo, ar ne, nežinau, tai tik vienas iš pavyzdžių, bet gal, Tomai, tu gali pasidalinti su iššūkiais, tu susidūrė tame laukime, galbūt vienu ar keliais, Nu, kurie galbūt apsunkino tą patį ar ne pasirinkimo kažkokią ar patį laukimą. Gal gali pakomentuoti.
3: Pagrindinis mano iššūkis buvo tai, kad aš negavau jokių orientyrų iš šeimos. Ir net tai, kad vyresnėse mokyklinėse klasėse prisišlėjau prie bažnyčios ir, ir, ir tikrai irgi atradau tikėjimą. Ir tai buvo irgi labai geras atradimas. Man nepadėjo susiriantuoti užtruko ilgai. Iš esmės, tas vidinių orientyrų neturėjimas uh, buvo didžiausias iššokis man asmeniškai, nes aš turėjau sulaukti 25, kol supratau, koks tas mano pagrindinis noras. O mano tas noras labai paprastas. Žmona visam gyvenimui. Dabar bandau šitą planą ir visam gyvenimui ir gyventi. Um, tai, tai šitas dalykas yra labai svarbus. Ir taip, kultūra iš esmės neduoda orientyrų gerų, A, tikėjimas, manau, tikėjimo tiesos duoda gerų rentyrų, bet a, vienam sunku, sunku jas supras, tai reikia tikrai irgi gerų, kaip čia pasakyti, akistatos su savim patirčiu. Man tos geriausios akistatos su savim patirtis, a, kol suradau dabar tam tikrą pažįstamų ir bendraminčių bendruomenę, tai tai labai padeda išsilaikyčiai šeimo, nes žino tikriausiai visi šitą dalyką, gerai sukūrė šeimą, gerai tu labai myli savo žmoną, bet nieks nėra apsauotas, kad tu kažką įsimylėsi vėl, kai šeimą sukūrė, ar ne? ir tu turi atstovėti šitą savo pasirinkimą, ir nuolat jau devynis metus pavyko, tai dar bus dar kokias 60 gal. Neaišku, kiek mes čia gyvensime, ar ne, po to karantino ir, ir taip toliau. Bet jeigu tu neturi bendraminčių bendronės, man, man ta vieta, kur būdavo Tokia ryškiausia kistata su savim ir su devu ir su tiesa rekolekcijos būdavo. Tai šitas kažkiek padėjo, kokie dar gali būti iššūkiai. Nu taip, kvailumas, nes vaikinai dažniausiai yra kvailesni truputį, merginas puikiai tai žinot. Antras dalykas, kalbant apie orientyrų stygių, nežinau, kiek jūs savo aplinkoj su tuo susidūrėt, aš tai tą matau keurą išilgai beveik visur problema, žinokit, vaikinai ne, ne šiaip savo kvailia, jiems dažnai trūksta pavyzdžio. Aš savo tėčio negalėjau imt pavyzdžių, dėl savaime suprantamų priežšių. Um, savo aplinkoj irgi gerai, gal ne visi ten girtuokliai, nes dar per jauni, bet uh, irgi ten pavyzdžiai ne kažką. Um, ir tada yra labai sunku. Ačiū dievui, turėjau pavyzdį iš savo dėdes, beje va, dėdes yra labai svarbus vaikinų gyvenime, neužmiršklinai. užmiršklinai, um, kuris tikrai irgi sukūręs laimingą šeimą ir, ir, ir vienas iš dalykų, kurį kokį už jo, tai stengiuosi visą laik bent jau savaitgaliai žmonai į lovą nunešti kavos ir kad ne vieno ryto nepraeitų be bučinuko. Labai paprasti tokie atrodytų banalūs dalykai, bet kaip jie gerai veikia. Aš manau, čia vienas iš tų dalykų, kur padeda šitos devynis metus visai laimingai mums pragyventi, ne tai, kad net pratemto pragyvent su, su džiaugsmu, ar ne, tai, tai būtų tokie trupinėlė apie tos įšūkius, kokius aš patyriau.
1: Linai, arba Gėdrė, norėtumėt pridėti ką nors prie šio klausimo?
2: Aš nebatyrėjau santokinio gyvenimo išūkių.
4: Iš tikrųjų, man irgi šitą temą apmastangą vienas, vienas iš tų ir buvo tokių akcentų, apie kurį norėtųsi kalbėti, kad turi absoliučiai turėtų tikrai nelikti jokio spaudimo sau, kurio mes tikrai turim, kas be būtų iš aplinkos labai daug. Ir aš kaip pati apie savo gyvenimo galvoju, na, tai irgi gal nėra labai standartiška, kad kažkaip gal jaunesnių amžių žmonės susitokia, bet vėlgi kažkada taip pagalvau, Gedrė, tai Dievas nepastatė tavenčią žemės tam, kad tu atitiktum kažkokius statistinius vidurkius. Tai ir ar jūs na, kažkaip, no, ar jūs, jūsų gyvenimo tikslas, ar nebūtų tap kažkokiais statistiniais vidurkiais ir čia dabar matuoti su kitais, o kada čia kas ką pabučiavo, o čia man jau dabar irgi reikia, arba čia kas su ko o man jau irgi reikia. Ir jeigu aš tokioje aplinkoje gyvenu, tada ką daryti? tarkim, Jeigu tai yra aplinka, kurios aš negaliu keisti, tada tiesiog gal reikia iškoti kažkokių alternatyvių aplinkų, kurie aš galėčiau būti labiau savim, labiau autentiškas ir be tokių, na, kvailų spaudimų. Jeigu aš galiu kažkaip savo patraukti iš tos aplinkos, gal taip ir reikėtų tada padaryti. Ir tam tikrą prasme, netgi ir šita liberalioji dabar kultūra, jinai kartais gerus dalykus kalba, jinai sako – niekas tavęs na, neturėtų vers nieko daryti, bet tada liberalizmas, tarkim, sustoja šitoje vietoje ir sako, tu esi tas, kuris sprendžia ką ir kaip, ir kad ką tu benuspręsi, viskas bus gerai. Kriušenybė eina žingsnių toliau ir sako, vis dėlto, na, tu pats esi nodemingas, trapus, ir jeigu tu save galutiniu matu dalykų ir vertybių pasidarai, kartai susimauni. Ir kas galėtų būti tas aukštesnis, mano matas tas, Tai nejudantį atramą, į kuriuo aš galiu remtis. Ir Dievas mūsų atžvilgių tikinčių žmonių labai, na, patikima atrama. Ir tada, jeigu aš kažkaip į Dievą remiuos, tada tie visi kiti dalykai pradeda subirėti. Man kažkaip influencer tokos mano gyvenimui nebedaro kažkokie moterų žurnalai, nes aš jau turiu tą savo didžiausią ir patikimiausią influencerį ir man daugiau nebereikia. Tai gal kažkaip šitas šit klausimas atrodo svarbuos.
2: Aš pasinaudoju šiuo duotu laiku ir vieną mintį turiu. Man atrodo, didžiausias pavojus arba didžiausias iššūkis yra um, pamanyti arba pripažinti, kad vis tik tai nėra ko laukti. Nu, koks yra, kodėl, pavyzdžiui, aš esu vertas pajokos, o koks tai nors mano amžiaus visiškai laisvo būdo jaunuolis, bet vad grinai, vat, mano išvaizdos ar ne, kodėl jis būtų šaunuolis. Kodėl? Nes iš manęs galima pasišaipyti. Aš manau, kad aš esu tas, kuris galvoja, kad čia kažkas, kažką čia turi tau nutikti, čia tu turi kažkoks įlikti. Kažkas tau į, nu va, Kažkas yra didingo, ko tu laukia. Ne? Tokie žmonės mes, krikščionys dažnai, esam labai nepadogų pozicijoje, nes iš to labai lengva tyčiotis. Ir man atrodo, mūsų didžiausia problema yra viltis, ar mes ją išlaikom, ar nepamatome šiokių prasmės. O visa kita, jeigu, jeigu su to sutinkam, nu, tai viskas tvarkuoja, mes kaip visi. Ane? Bet ką, ar ką reiškia visi? Nėra ko laukti. Laukt. Tai aš galvoju, didžiausia problemė, kurią tikrai patiriu. Ir kodėl visada jaučiuosi silpnas ir duok dieve visada ir jaučiuosi silpnas, tai būtent dėl to, nes e, užsikraudamas sau arba patikėjas, kad yra kažkokia ta kelionė, kuri vertinga keliavimo, aš būsiu visada engiamas tų, kurie kažkokias tai, nu, ne, savo yra susirentę, kaip tas parišiukas iš jaudų ir, ir, ir galvoju, kad vis tik tai keliauja tik tai mulkiai.
1: Ačiū labai. Dar kadangi matau jau labai, labai man akis rėžinti lapelį, jau mačiau prieš dešimt minučių, kad liko trys minutės, tai galvoju, nu vis tiek, ar nereikėtų sudaryti tą mano pažadėtą, pažadėtą galimybę užduoti klausimą. Tai gal turėtume dar laiko keliams klausimams, gal yra kas norėtų užduoti mūsų pašnekovams kokį nors aktualų dominantį klausimą?
4: Prašau. Noriu truputų, kad tai provokuoti, mes čia kalbam taip pat pietą laukimą, žinot. Ir vat jau net ir buvo paminėtas tas laukimas, kuriuo atrodo, nu, nebeskanu jau yra laukti ir tu pats galbūt nebepatogiai pradedi jaustis ir kiti dalykai. Ir kažkągi reikia daryti su tuo, ar čia taip ims ir tas vyras va, arba moteris ims ir nukris iš dangaus vadėvas atves, ar ne? Lino buvo mintis ir sakyta, kad geriausių dalykų reikia išlaukti, o tikrai nieko nereikia pačiam daryti dėl to, nes kaip ir kažkaip taip skambėjo kartais, Ir kitas momentas, mes matom dabar, kad vis dėlto yra tas virtualus pasaulis. O kaip, pavyzdžiui, katalikui reikėtų žiūrėti į tą virtualų pasaulį ir galimybę pasisipažinti tenais?
2: Aš, aš, jums, aš jums duosiu kažką protingo dar sugalvoti kelias sekundės, nes pats buvau nesąmonę sugalvojęs iš anksto. Reikėtų žinoti, Tinder'į reikėtų kelių skirtingų režimų. Turėtų būti kažkoks hardcore levelis, kur jeigu mečina, iš kart turi susituokti. Ir Ir tada, nežinau, pašaukimo sielovadai galėtų dar pasitarnauti, jeigu ten, nežinau, kažkoks religinis paveiksliukas cirkuliuotų, tai reiškia, kad tau reikia eiti į seminariją. Tai aš manau, ane, kad kur yra problema turbūt žmonės, tarkim, tinderį naudoja, pats stengiu, kalbint žmonės, kaip tai veikia, kodėl, kodėl, kaip tai reik žiūrėti. Nu, jie, hmm. Nusiteikimas, su kuriuo, man atrodo, mes einam, yra truputį kitas, nei, nei tas, su, su kuriuo jai jungia tą apsą. Tai todėl ten reikia pagaldomo režimo.
3: Bet uh, tai nuo kurios minties praėjo? Žodžiu, turim bičiulį, kuris ten susirado žmoną, jie du laimingai gyveno jau kelius metus antro vaiko laukiasi. Um, tai ta mintis, kuriam man atrodo, kaip daug daugas iš mūsų kartoje, yra ta – Kai tu žinai, ko nori ir esi pasiruošęs, daug lengviau bus pamatyti to paties norinti žmogų. Va čia yra ta magija santykių, kai kalbam apie šeimą, su pašvestuoju gyvenimu, jo, irgi ta pati magija, nes tu turi būti, taip sakant, kaip Amerikonai sako, vienausis, ne? turi klausytis labai ir, 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 ir vienakis, ir, ir matyt. Tai šitas dalykas ir aš kažkaip... Pagalvau, kad čia ką daryt, ką daryt, daug mes žmonės darom ir faktas, kad jeigu tu ieškai antros pusės, tu daug ką darysi, man atrodo, ko svarbu nepamirš daryt, tai piknaudžiaut dievo malonę, ar ne, prašykite ir bus jums duota, mes vienam bičiuliu esam išmeldę žmoną, tai man atrodo, kad malda su gimimo diena ar, ten, ar bet koje kitoje proga už vyrą arba už žmoną yra labai geras, pagalbos ir šventųjų bendravimo būdas. Ir tai atrodo, nieko tu nedarai, tu tiesiog kasdien stengiasi melsis tą intenciją, bet čia yra didelis darbas. Kadangi vis tiek mes dabar žmonės kaip tik turim tą fokusą, vat, ką galim mes padaryti, ką konkrečiai galim nuveikti, kur ten parašyti, kam nors ką ten suvesti ir taip toliau. Viskas gerai reikia tai daryti, bet, bet labai svarbu nepamiršti ir maldos veiklos, kur yra netokia matoma. Aš
4: irgi noriu pasakyti, aš tai esu ko gero darimo šalininkė, bet vėlgi prieš kažką darant, tada vėl tas mano anksčiau minėta mintis, kad identifikuoti problemą. Jeigu problema yra, įtariu, kad man ją, tam, gal bendravimo problemas, kažkas, tai tikrai daryti, spręsti. Jeigu problema yra aplinkybėse, tarkim, gyvenu vienkiai ir dirbu nuotoliniu būdu, nu neatsiras tas vyras ar ta žmona, nu gal atsiras, bet žodžiu, Ir tada apskritai aš keliu klausimą, dėl bendros bažnyčios ekosistemos, jeigu tikrai tiek daug žmonių pat ir iššūkius na, susirandant ant antrą pusę, aš taip įtariu, kad vis dėlto merginoms čia daugiau iššūkių kyla, tai kas yra su mūsų ekosistema ne taip tada. Ir tada tą globalų tokį vaizdą turėt, ir vėlgi ir tas mano klubas yra bandymas tą problemą spręsti jau tokių platesnių lygmenių, ar ne, kad... Duoti erdvę žmonėms susitikti, duoti erdvę tie tiems, kurie gal nėra, na, yra sekmadieniniai tik katalikai, niekur nedalyvauja, bet į žygiją jiems yra teis. kažkaip, arba atsivęs kažkus netikinčius draugus. Tai aš už tai, kad tikrai daryti, bet ir vėlgi, ai, dar vienam mintis, um, apie skaistumą, kažkaip grįžtant prie tos temas, aš tokio gražį minti girdėjau ir labai ją kažkaip nešiojus ir savo primenu. Tai buvo pasakyta, kad skaistumas yra realybės neprievartavimas kad tas darimas vat, neturėtų tapti tuo privartavimu, kad na, nėra šiuo metu aplinkybių arba aš jau tada kažkus nuodėmę į kompromisą, įnų, galbūt nu, būna atveju, moteris iš desperacijos ten kuniga ištraukia, iš, iš kunigystės su, suvedusiais vyrais dalykai prasideda ir tikrai žmogus, na yra kriziai kažkaip labai užjauči, jeigu žmogus jau iki to taško atėjo, kad aš iš tos savo desperacijos ir skausmo darysiu jau bet ką. Tai yra labai baisu, tai va, tokio darimo tikrai niekam nelinkiu. Dėkui labai už klausimą,
1: ačiū už atsakymus. Ir gal jau suprantu, mes turim tikrai ateiti į pabaigą. Tai gal tada taip staigiai po vieną, po vieną pasiūlymą, ką mes visi čia sėdintis, galim atsistojo nuo savo geidžių dar šiandien, gal rytoj, gal savaitės metu padaryti, kad tas laukimas taptų smogesnis, greitesnis, įdomesnis, lengvesnis.
3: Ačiū už lengvą klausimą. Aš gal tokį labai paprastą, nes auditorija vis tiek dominuoja merginas. Pasiūlymas tada yra merginams, sakykite, ne, nerimtiems vaikinams. Žinau, kad yra drasu, bet kartu iš esmės tada išvengsit problemų su visokiais lepšiais. Nes aišku, statistiškai jums yra nepalankiau, nes Lietuvoje tiesiog mažiau yra. Vyrų, bet, bet vis tiek, tada jūs rasi, didesnį tikimė, kad rasit tą, kuris dėl jūsų padarys viską ir jūs ves ir mylės visą gyvenimą. Ko daugiau galėčiau palinkėti, tai nežinau, ne, yra labai geras žodis, kurį aš nuolat nemoku sakyti.
4: Aš tai šiandien apsivilkau savo advento džemperį iš ankstinių būdų. Kas moka prancūzų kalbą, tai ką tai reiškia?
2: Laiminga gal kokia. Aš
4: tai nemokau prancūzų kalbos, bet iš tiesų... Reiškia kažką tokio laimingas ir kad tai yra e, džiaugsmas, yra advento esmė, džiaugsmingos laukimas. Ir, irgi einant į tą adventą, mano linkėjimas būtų na to džiaugsmingo laukimo ir netgi ir tą savo identifikuotą galbūt problemą arba savo arba bažnyčios kažkaip ją džiaugsmingai mėginti spręsti. O šiaip kviečiu ateiti į mano klubą, kam aktualu. E, tik nežinau, šiaip paskui galite prieiti įmailą, nes kitaip kol kas neišina. Tai va, ačiū.
2: Pažiūrėkite į savo e, ištiestą, išskiestą delną. Ir, ir, ir va, tiek jau laiko pažiūrėję, turėtumėt atsiminti dar, kada nors gyvenime, kad svarbiausius dalykus žmogus priima, ką jis gali padaryti tai išties pirštus.
1: Ačiū labai tikrai mūsų pašnekovams ir tada dar kartelį kvičiu patploti ir padėkoti Tomui, Giedrei ir linui.
0: Girdėjote diskusiją, kad neatsibostų laukti iš Vilniaus archiviskupijos jaunimo dienos pašaukiau vardu, kuri vyko per aušros vartų gailestingumo motinos atlaidus Lapkričio 20 dieną. Diskusijoje dalyvavo Gedrė Barčkute, Tomas Taškauskas, klerikas Linas Braukila moderavo Gabriele Kaupaitė. Mėly klausytojai ačiū už